0: 今日のの説教の箇所は、えー、マタイの福音書二24章15節から31節。聖書、後ろの方ですね。後ろの方の、えー、50ページとなります。後ろの方の50ページ。えー、っと、この辺、この辺です。こういう感じでの前のほうとねの後ろのほうとねページがね途中から変わってるので、ね、よろしいですか、えー、マタイの福音書というのは続けて読んでいまして今日はちょうどこの場所にいらしています、えー、マタイの福音書、えー、24章15節から、えー、3一節それいえ、預言者ダニエルによって語られたあの荒らし憎む生き物が不正のあるところに立つと見たなら読者でよく読み取るようにその時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうとしたに降りてはいけません畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけませんだがその日、あれなのは身を物になったその身ごを持つ女ですただあなた方の逃げるのが冬や暗日にならないように祈りなさいその時には世の初めから今に至るまで未だかてなかったようなまたこれ,これからもないようなくどいあひどい苦難があるからですもしその日数が少なくされなかったら一人として救われるものはないでしょうしかし選ばれたもののためにその日数は少なくされますその時そらキリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません偽キリスト偽世元者たちが現れてできれば先人をも惑わそうとして大きな中止や不思議なことをしてみせますさあ私はあなた方に,もに前もって話しましただからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません空部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません人の子が来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです死体のあるところにはハげたかが集まりますだがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり月は光を放たず星は天から落ち天の万象は日々動かされますその時その子の印が天に現れますすると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能、えー、と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのですその子は大きなラッパの響きとともに見つかりたちを使わしますすると見つかりたちは天の果てから果てまで司法からその選びのた民を始めます何のことを書いているかたっぷり分からないというような課題じゃないかと思います、えー、私ですねあの今ここに次男がいるんですけども、長男っていうのがいるんですで今大学4年生であの今年卒業なんですが教育実習をね自分の母校の高校でこの区画からすることになっていて臨時社会を担当することになっておりますところが彼はリーーなんてもう全然で,きない<笑>ですでらもう本当に何も知らないんですけども高校の時はあの、まあ、小学校中学校高校ととにかくもう走ることしか考えて生きてこなかった人間なんで大学生の時全然勉強しなかったんですところが、まあ、あの社会の免許を取るということで、えー、まあ母校に教育実習の事前実習に行った時にですね事前資料に行った時にキリスト教か仏教かどっちか選べてくいたらしいんですそしたら仏教だったら親に助けてもらえないかもしれないけどキリスト教だったら親に助けてもらえるに違いないと思ってですねそれでじゃあ,あのユダヤ教キリスト教をやりますってあの選んだと思いますそれであの、まあまあ、実際、まあ、ユダヤ教とキリスト教の、まあ、それぞれの,、まあ、あのまとめをして事業プリントなんかも作ってもににまでんすねで夜遅く明け方近くまでやったもありますけれども,<笑>も分かんないけど教えろと<笑>いうことで、まあ、やるわけですが、まあ、ユダヤ教は一番教えやすい分かりやすいでキリスト教もイエス様の十字架のところまでは教えやすい何でかって人,人が死ぬってことは分かるから人間は自分の自実体験、まあ、自分は体験したことないけれども、自分の周りの人たち、おじいちゃん、おばあちゃんが死ぬ、また、人は必ず死ぬってことは、みんなわかるから、既トの十字架のところまでは、自分も理解できるし、授業で説明することはできる、だけど復活はわからないって言うんですよ。どうやって復活するのどういうふうになるので自分もわかんないことを生徒にするのはもっと難しい。だから一体これどうしようか。もうすごく頭をもん、悩ましたなで、さらに、イエス・様がもう一度やってくる、一体どういうにで、我々の実生活と全くかけ離れててですね、まあ、聖書にはこう書いてあるけどわからんっていうのが私たちの実際の感覚なんじゃないかと思うんですね。でそういうい私たちこの聖書の歌詞を、ね、読んで一体どういう風に感じるだろうか私はですねこの中に希望が語られていると思うのですそのことを、ね、皆さんと一緒にあの分かち合いたいと思っています昨日と届いてきたでしょうか、あのー、アメリカの、えー、バラック・オバーマ氏ですねえ民主党のなんだ大統領候補に正式就任なさったでその時きの,の就任演説っていうのをの一部をテレビでやってましたねそれで同時通訳がこうついてたので全部はちゃんと聞き取れなかった英語が聞き取れなかったんですけども聞こえなかったんですけどもその隙間でねちょっと聞こえた言葉があったんですその中にねのおばあばきがね「Let's confess our hope」って言ったんですねで、それを同絶役者はですね希望を持ち続けましょうと訳したんですで僕はちょっとそれを聞いてあれと思ったちょっと意味違うんじゃないかなとどういうことかというとですね小川氏はクリスチャンですからそのクリスチャンとしてレッツ・コン o プトはホープ希望を告白しましょうと言ったわけ一方ですね、希望を持ち続けるって言った時のその希望ってどこから来るんだろうかとう希望っていうのは、希望を持ち続けるっていう時に、それは今私たちが持ってる希望じゃないですか。持ち続けましょうって言ったら、今持ってる希望ですよね。だからその希望っていうのは自分から出てきたものということになります。そしたら、絶望してしまった時にですね、自分から出てきた希望っていうのはなくなってしまうところが希望を告白するコンフェッシュっていう、あのー、言葉をですねちょっと辞書で調べたりするとねそれはあのー、やった悪事を告白するとかですね秘密を告白するとかねそういうような意味がい,ろいろあるようになるわけですけどもそれはねあの明けですのとは違うんです打ち明けるっていうのは自分の心の中にあるものだけを人にこう言うんですねそれを打ち明けるだけど告白するっていうのは実は自分の存在の外にあるものもうすでに外にある確立しているもの何か悪いことをするでしょ心理をしますよね。そうするとその事実っていうのはもうすぐ自分の中だけにあるんじゃなくてもう外に存在してるだけなんですそれを告白するだけなんです真理を告白するっていうことは言えますけれども嘘を告白するって言えないんですそうですよね、日本で言えないでしょ嘘を告白するって言えませんねでも本当のことを告白するっていう嘘って何で告白できないか嘘っていうものは実体がないからな告白するっていう時にそこに何らかの実体があるそういう告白っていうのはそういう意味だます。実は私ね大学でこういうことを教えたり研究してらっしゃたんです言語学いうのはこういうような学問なんですけどもそういう話はしなかったね、あなたたちの時にはね。<笑>で、あのー、一言を考えると、バマ氏が Let Consent our hope。希望を告白しましょうと言ったとき、それは私たちから来たもんじゃないんだ。これは神様から来たもんなんだよっていうことを彼はものすごく主張したかった。そうだと思います。私たちは希望を告白するとき、それは、それは私たたちが出たもでないんです。神様が私たちに与えてくださっている約束神様が私たちに与えようとしてくださっている祝福それを私たちは告白するのですまたイエス様自身を私たちは告白するその時に私たちの中に新しい力本当の希望というものがやってくるんです先ほど読んだこの、えー、マタイの福音書の言葉ですね、これはエルサレムの滅亡と最後の日、そしてキリストがもう一度この地上に、地上じゃない、この地にやってこられる、そのイエスキリストの来心についてイエス様ご自身が語っておられるものでもう、マタイの福音書が記録しているイエス様の最後のですね長い説教の一部。この、えー、イエス様最後の説教は25章まで続きますけれども25章のあとはもうイエス様はまたの福音書では説教はなさらないのですこの言うならばこれからも十字架に、えー、かけられていくその前もう十字架にかけられること分かってその時にもうこの言葉の最後の言葉として本当に大切なこととしてイエス様の言葉に耳を傾けようとする者たちにイエス様は語られたのですイエスはここでで、ね、ししてらっしゃるのではないです。自分はこれから10時間かけられて殺されるけれどもそれでもなおお前たちに希望がある希望が与えられるとお話ししていらっしゃいますまずですね
1: エルサレムの、えー、と破壊との一についてお話になるわ
0: けですがこのエルサレムというのは神様が礼拝の場所としてあの選ばれたところで。それを選ばれたのは紀元前2000年ぐらいの時にでに選ばれたわけですけれどもその後そこにソロモンという王様が神殿を建てますところが紀元前586年にバビドニア帝国のメルバとメバル2世かなによってソロ,あのソロモンの神殿は徹底的に破壊されるまたバビロン州というのがあってですね、バビロンに連れてかれて、そしてまた帰ってきて、彼らは第神殿というのを建てるで、それもですね、今度は紀元前32年にローマのコンペウス将軍によって、それは破壊されるのです。さらに続いてヘロデ大王というのが、また同じ場所にヘロデの神殿という大観神殿を建てますが、それも紀元70年、またローマのチツス,ス。にによって徹底破壊されてきたエルサレムの神殿エルサレムは3回にわたる徹底的な破壊というのをあの経るわけですがそれだけでなく紀元前140年にはですねシリアのアンチオコス・エピファーネスっていう王様がいましたけれどもこの王様にですね王様が第二神殿をこの自分のものにして。そに入れてですね、ギリシャのゼンスを祭る神殿を祭壇をそこに作るのです。そして祭壇の上でユダヤ人にとってはもうけがえた動物である豚を焼いたり最も神聖なところで豚を焼いたりユダヤ人を信じることを禁止してユのあギリシャの神々を信仰することを強制するというそういう信仰弾圧を行いました。イエス様が生きておられたのはそういう生々しい外国人による蹂躙支配というものがですね人々の記憶に本当に新しいそういう時代にイエス様は生きておられたのですですからイエス様がこの神殿はもう一度破壊されるイエス様が生きておられたのは、えー、ポンペウスが外二神殿を破壊してそしてその後すぐにヘロ・デ・大王ーがですね第三神殿を建てた建てていたまあ建てたですね建てたそのちょうどその時だからまだ第三神殿は存在していた時ですでところがイエス様はここの神殿はもう一度崩されるんだとおっしゃる以前の人たちは神殿が破壊される時に、えー、そこで行われる非常にもう地獄のようなありたまということについてはある聞きを読んででいたわけですねそういう人たちに対してイエス様がもう一度言われるんですこれはもう一度破壊されるまあ今の私たち言うならばですね広島や長崎に伝えた原爆あるいは東京大空襲のようなああいう苦難がもう一度やってくると言われるんですたものがあるかもしれません、まあ私たちはですね今非常に平和で繁栄した時代に生きていますからそういうふうに言もなんかちょっとピンとこないちょ,ちょっとのんきな生き方をしているような感じもしますしかし当時のエスラエルでは支配者のローマに対するあの反乱も頻発していましたあの散髪してましたし支配者と非支配者との間のこの緊張が高まっていた時代でしたからイエス様が言われた言葉っていうのが現実に帯びたものであったに違いないと思いますその時にねイエス様が何とおっしゃったかベルサレムを支配してそこで偶像礼拝を行うものがやってきた時にお前たちは戦えっておっしゃったかっていうとそうじゃなかったんですねを迫害するるがやってくるその時にお前たちは信仰を守り抜いて守,守り抜いてじゃないあの屈折にですねもう殉教するまで戦えとおっしゃったかというとそうじゃなかったんですね何とおっしゃったかというと逃げろとおっしゃった逃げろとおっしゃったでどういうふうに逃げるか具体的に教えてるんですね具体的にで例えばイラアンにいる人々は山に逃げなさい軍隊が入ってこない山に逃げなさいと。そして屋上にいるものは家の中のものも持ちそうとして部屋に入るなとおっしゃっているんですけど、日本人の感覚はちょっとわからないよね。一階に外に出るためには必ずに家の中を通らなかったら出られないでしょ。普通だから。だけどユダヤの家はそうじゃなかったんです。壁の外に階段があって屋上が。風の外に階段があって屋上に行くになってたんです。だから屋上にいた人たちはそのまま階段け下距離行てそのまま山に逃げなさいどうしよう。また畑で仕事をしている人たちは家に飲もうとに帰かくちゃいけない。そのまま逃げなさいとにかく逃げなさいとイエス様おっしゃるわけです。イエス様んでこういうふうに具体的に教えるかっていうと必ず起こるからです必ず起こすだけどその時にイエス様はこのイエス様の言葉に耳を傾けてイエス様に望みを置く者たちが苦しめられることを本当に望んでおられないの今私たちは迫害のない平和な日本という国に住んでいます特に都会にです、ね、住んでいる私たちは周囲の人から迫害を受けるとということはありません、まあ、そのことを感謝し,したいと本当に心から思いますがしかし今でも世界中でキリスト教徒が覆されるきっという現実がありますまたこの日本という国もかつては多くのクリシアが害しまたさっきの戦争の時にも大したのです私たちの生きているこの地球ですね時代が進めば進むほど人間は良くなっていると思いますかどううでしょう今から1万年前の人間と私たちどっちの方がいい人間だと思いますかアーノルド・ト・インビーという歴史学者がいますこの人が言ってますけれどもこの金霊というのは人類史上2つの最大の汚点を残したそういう時代であると言いましたそれは一つはアメリカだけではありませんけれども、による黒人の奴隷制度。そしてもう一つは、皆さんもご存知の通り、ナチス・トリスによる左足の大逆殺です。このようなことは人類史上他にかつて起こったことはないと、トインビーは言うのです。つまり、近代になって人類はこれまでに、それまでの人類の歴史の中で起こ,起こったこともないような悪いことをしたと。いうのですまたアメリカ合衆国は人類史上かつてなかった原子爆弾というものを作って広島と長崎に落としましたこの人類の歴史を振り返ってみると私たちは歴史が進めば進むほど自然に人類が進化してですねいい人間になっていくかというとそういう希望を持つことは全くできないのですそうじゃないでしょうか私たちの心の心中にも私たちの心の中にいろんな悪い思いが出てくることを知っていますいろんな教育を受けてきましたら私たちはそれを抑えているけれども私たちの心の中にある悪い思い悪い思いが出てくるというその事実はそれは人類が始まって以来今までそしてこれからもそれは変わることはないのですしかし神様はそれをいつか終わらせようとしておられるわけです私たちもそうだと思い
1: ます悪がはじくる時代
0: どんなニートが出てきてもいてへんしかしもう一方では悪いものはもっと悪くなっていくそういうようなこの時代この人類というものが永遠に存続するというふうに本当に思っているでしょうかそうではないと思います映画なんかでもね人類最後の地球最後の日とか人類最後の日とかアレマゲドンとかそういう映画が作られるどうして作られるかというとみんな感じてんですね人類は永遠の存在ではないということいつか人類には終わりが来るそれは確かなことだと思いますしかしそれは悪いことかというとどうでしょうか人類に終わりが来るということは悪いことでしょうか聖書はそううではないといとそれは人類の罪がそこで完全に止められるからですそして新しい時代がやってくるのだと聖書は言うイエス様は教えているのです私たちの人生もそうじゃないかと思うんです皆さん永遠に行きたいでしょうか永遠に行きたいですかまだ若いいい人はねあのわからないかななもしれけど私このぐらい年になってくるとあのすいません同じ年として見るんでしたねごめんなさいねあのー、僕若い時こういうの持ってたんですよあの特にクリスチャンで年として生きてきてたから毎日毎日お祈りをしてね礼拝に行って写真を読勉強してたら本当にいいい人間になれると思ってたんですよいやあのいや希望をくじくようなことでちょっと申し訳ないんだけど<笑>でで、ね、本当にいい人間になれると思ってたんです神様みたいな人間になれると思ってた本当にだから若い時も本当に一生懸命ね聖書を読んでね一生懸命森してそしてだけどうんうん、努力が足りなかったかどうか分かりませんけれどもこの年になってですね自分の悪さっていうのはもっともっと分かるようになったんです<笑>自分の悪さ自分の罪深さ自分の心の中の暗闇というものをもっともっと分かるようになったんです本当にそうですそして秀平様こんなものを許して愛してくださっていることを本当に感謝しますと骨格するることができるような世の人たちは死は不吉である死は恐ろしいものだ死んだらかわいそうだと言うけれどもでもエス様私はこの肉体を脱ぎ捨ててこの悪い思いから解放されてあなたのところに生きていくれたらばそれは本当に幸いです。もう二度と罪を犯すことがなくなるなだ私はあなたのそういうことを本当に待ち望みたいと思いますとイエス様にお願いしていますもちろん死を迎えるということは苦しいことです怖いでしょうだけど罪から解放される本当にこの救われているけれども罪を犯し続けてしまうこういう存在じゃなくて本当にイエス様の復活のお姿のように完全なもとされる本当にそういうことがこの身に与えられるのであれば主私と私はそれを本当に待ち望います私はそのようにお願いしますイエス様が私たち一人に一人ってようとしるもそうだと思いますそれはどういうことかというとこの人類が永遠に罪を犯し続ける存在としてではなくい,いつかその罪を犯すそのようなものがとどめられる終わりにされるそして罪を犯さない人類として新しい存在として新しく再騒動してくださいそのことを聖書は最後の日と言っているのですえー、用意てきたあの言語と全然違う話になってきましまったので、ま、た<笑>違うまま話を続けたいと思いますけれども、あの私ですね、小さい時年からキリスト教の弁当者の家庭で過ごしました、育ちました。ですからずっとあのおも信じて,生きてきたわけけですけども私が育った教会,教会とか教団っていうのは普通の教会ではとは随分様子が違うところだったんですねで最初の頃は、まあ、すごく良かったんですけども私が中学3年生になったと2年生3年生になった頃から急にこうおかしくなってそしてあの遺産的なあの教会になってしまいました私の父はそれに反対してずっと、あの、生きていたんですけども、えー、私が高校2年生の時に、その教、き教会の、えー、のボックスで全部、ね、をしよう。全、道同士はやめて、そして、あの、お互いに過ごしていきます。で、私はですね、あの,ーの、高校生とかだったから、分かんないんですよ。何が本当か。教えられたことが本当だと思,う思いますよねだから一生懸命イエス様を信じていこうっていう思いとですね教会の中にあものすごくこうドロドロしたというか、ね、本当に絶対に受け入れられないと思うような遺産的なものの考え方勢力そういうものが出てきた時に私はもう心の中に全くてもバれてしまいますそして大学生になった時に私はもう信仰がまっすぐ分からなくなってしまってそして,あの信仰を捨ててしししまそで生きることにあのしたんですちょうどその時ねあの私はあのある人と付き合ってました、まあ、この家内ですけども家内にあのイエスちゃも伝えてそして一緒にその教会に行ってたんですけども私はもう,もう信仰してる信仰してるから信仰る信仰してるからもういやっぱりまだっていう感じなっで<笑>それとこれは関係ないだろうって思うかもしれないけどその時の自分としてはですねあのもう本当に自分自身はどうすることもなくてりなんかそういう状況にあります、うん、それででもかなり私のことを祈り続けてくれていましたがあので私がその後病気になっちゃったんですねで信仰を捨ててしましてたっていうこともあるしそして自分が生てくれてる人を裏切ったっていう気持ちもあったまた、まあ、いろんないろんな心の中の,あの状況が私自身をあの病気にさせてたんだと思いますけれどももう毎日毎日悪夢を見るんですねそれでもうあの眠れなくなっそして毎日自分がもう死んでいく闇の中に吸収されていくそれでもうなくなってしまうそういう夢を毎日見てよなります私はもう夜眠れなくなってですね夜ずっとしてお酒を飲めながらずっとしきていた明け方に床について寝なるという生活を数ヶ月間続けたらもうすっかり勇気になっちゃった<笑>それであのー、もう私は高校2年生の時に伝道者になりたい旧の伝道者になりたいっていう思いがあって転身しましたしてましただけどその旧様に自分自身を捧げて生きていこうっていう思いそういう思いも希望もなくなり大学に入って言語学を勉強しようと思って一生懸命勉強してたけどもその言語学の勉強もしっかりしなくなてますそしてついていた先生本当に可愛がってくださった先生に岩本君もう言語学なんかやめちゃったらいいんじゃないって<笑><笑>私は言われました大学に行かずもう私の中で本当にこう一人でただ寝ているという生活が続いて私はもう本当にこう心も体も病んでしまったんですねで大学の健康診断で胸に2つあげるとかって言われてですねでそんな時にあの大学の図書館の前で家内とばっかり出会ってそして自分の具合のあるさっていうのをこう話したんです一方的に彼女はです,、ね、すぐに手紙をくれます当時はメールがないですから、すぐに手紙をくれたんです。で、あなたは人の持ってないし知居を持ってるかもしれない。知恵もあるかもしれない。いろんな才能もあるかもしれない。力もあるかもしれない。だけど、もし神が愛なのなら、どうしてその神様の愛に信頼して、神様の愛を信じて生きようとしないんですか。ああなたのたのめに祈ってていまますって書いてあります書りで私はですね、もう本当にもうそのどうして神が愛なのなら神様が愛に信頼して生きようとしないんですかって書いてあったその言葉で本当に胸をつまむきましたそして神様の人に戻らなきゃいけないとあの思ったんですで私は前も言ってたレアに戻りましたけれどもいろんなこう違和感はものすごく感じるし自分の具合の悪さはそのままだしあのなかなか本当に信仰回復することはできませんでしたところがあの1900、ま、万年の、えー、81年かな1981年まだ生まれてない人もいると思いますけれども1981年その時あの夏の大きな集会がありましたその時に東京で連動してられた高橋先生という先生がいらっしゃったんですけどその先生は本当に素晴らしい先生でその異端口になっていく教団の中でもただ一人ですね正統的なキリスト教の信仰を叫び続けた先生だったんですで、その先生が、に私は祈ってください私僕のために祈ってくださいって思いましたその先生私の上に行っておいて一言だけその父様こののの兄弟そ名前のようにててくくだだささいと祈ってくださった私は絵の描く名前ですけれども神と共に歩んだと聖書の中に書いてありますその高橋先生がそのように祈ってくださった時に私はもう本当に目には見えないけれどもス様と出会いましたそしてててお腹のから,そこから本当にき上がる喜びがるててもうとどまることのない神様に対する感謝と賛美を捧げていたのですそしてこの体にあった体のです、ね、細胞の一つ一つが本当にイエス様の命によって生かされるもう一つ一つがこうもう蘇っていくという感覚があったんですそして胸にあった2つの鍵がその場でなくなったことが分かったのです私はその時に「神の子イエスの血は全ての罪から我らを清める」「神の子イエスの血は全ての罪から我らを清める」という聖書の言葉がですね大金の響きのように私の中でもこうなりすぎたそして本当に自分の魂の怒りを天国に下ろすことができたのです私はねでその,あの集会の帰りにそのことをねかなりね。それ伝え、もう誰よりもまず伝えたかったんです。で、カはそんな習慣に行ってなかったんですけどもで、当時はまだあのー、新幹線がなかったので、あの京都新幹線まだなかったのでね。特急で帰って上野まで帰ってきて、カメラのとに電話したんです。いなかったんですね。かなりうちになかった。どこ行った？あそお茶の水だお茶の水,お茶の水に行けば会えると思ってねお茶の水行ったんですよ<笑>そして普段,普段はお茶の水口から出入りしてるのにその時だけなぜかひじり口橋に行ったんです<笑>そしたらいたんですねいたんですよひじり口橋にそれで私は「金谷に本当に僕が霊さんに出会うことができた」聞かれたっていう話をすることでするでそして私は当時東京の小金に住んでましたけれども国分寺駅にあの戻った時に空を落ちましたその時に死,を死は怖くない言ったんですね不思議でした死は怖くない死ぬことは怖くないとその確信がたに本当にやってきたんです私は前歯前歯の死ぬ夢を見せられて本当に死ぬとこなかっただけどその時イエス様に出た時からその夢は二度と私たちところに戻ってこなかったんです今に至るまでもう二度とその夢を見ることはありませんでしたその時に「エス様本当に感謝しますあなたが言ってくださる」見見ってくっに皆さん、イエス様に握られている者たちは死を超えることができるのです。死は怖くありません。イエス様が私たちを握ってくださるからです。私たちは死を超えて、この罪深い体を握りつけて、新しい存在として作り変えられるのです。その時に私たちは多くの苦しみ多くの悲しみそういうものを減ることがあるでしょうそれは怖いことかもしれないしかしそれを超えてイエス様私たちを新しくしようそのためにイエス様は十字架にかかる復活して今も生きて私たちを見つめてくださるのですどうぞ皆さんこれから皆さんの生涯の中でこれからどう,どういうように生きていこうか自分の希望する道が本当に開けるだろうか開けないだろうかまた閉ざされたらどうしようと思うこともあるかもしれないしかしそういう中でこの死を超えさせるイエス様はあなたの生涯を必ず握って必ず祝福し必ず喜び深いの中にありましてくださるのですそうぞ信頼して共に祈っていきましょうお願いいたしますし天のお父様あなたをだいます私たちのこの弱い肉をもあなたは愛してくださり育んでくださいます悪害が起こった時に逃げ,逃げなさいとおっしゃってくださるあなたの大きなあれみを感謝しますしかしイエス様さらにこの罪の肉を脱ぎ捨ててあなたの塔に帰る時にさらに大きな祝福を栄光を両立して待ってくださっていることを感謝いたしますどうぞ主人様ここに私たち一人一人がこのお約束あなたのお約束を心の中に本当に語っていただいてこの希望を告白しながらこの地上の生涯を歩くことができますように継いてくださいこれから行く道どのような障害が開けてくるかまた不安が不安の中に生きている人もいるかもしれないしかし神様どうぞそのお一人お一人をあなたが祝福し握り導いてくださいますように心からお願いいたします感謝して尊いイエス様の名前によってお祈りしますアメ